0: Herzlich willkommen zum Stronger-Than-You-Podcast. Mein Name ist Johanna Jojo-Prinz. Ich darf euch heute als Co-Host zu der heutigen Episode mit Julia Fuchs begrüßen. Sie war Klassen- und Gesamtsiegerin der Figurklasse der Herbstsaison 2021 und befindet sich mitten in ihrer zweiten Wettkampfsaison. Sie wird uns über ihren Weg auf die Bühne und ihre derzeitige Vorbereitung berichten, welche Erfahrungen sie machen durfte und was ihre langfristigen Ziele sind. Auch sprechen wir über Mindset, Ernährung und Social Media. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Julia Fuchs. Es folgt Werbung.
1: Wir leben in einer Stressgemeinschaft, was vielleicht etwas lapidar klingen mag, da heutzutage jeder von sich behaupten würde, gestresst zu sein. Das kann sich dauerhaft zu äußerst unschönen Begleiterscheinungen entwickeln, von denen Erschöpfungen, Verspannungen, Verdauungsprobleme oder Hautbeschwerden noch das geringere Übel darstellen. Tatsächlich kann chronischer Stress nicht nur die Lipido beeinträchtigen und das Risiko auf Übergewicht, Herzkrankheiten oder Infektionskrankheiten erhöhen, sondern auch zum vermehrten Auftreten von Depressionen führen. Stress entsteht immer dann, wenn Stressoren, also Einflüsse von außen, als körperliche oder geistige Belastung angesehen werden, für die ein Individuum nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung hat, um diese zu bewältigen. Es entsteht Stress oder, anders gesagt, ein erhöhtes Aufkommen von Stresshormonen, mit all ihren bekannten Auswirkungen auf den Körper. Kurzfristig ist die typische Reaktion auf Stress notwendig, um zu überleben. Chronisch schaden sie dem Körper. Mit HBN Stress Control haben wir einen Weg gefunden, besser auf anfallende Stressoren zu reagieren und gelassener damit umzugehen. Wir schaffen dies über Nährstoffe, die besonders zur Bewältigung von Stresssituationen von Bedeutung sind, aber auch über ein Zusammenspiel stressregulierender pflanzlicher Substrate, den sogenannten Apaptogenen. Sie regulieren die körperliche Stressachse und führen so für merklich weniger subjektiv wahrgenommen und tatsächlichen Stress. Werbung Ende. Ja,
0: hallo Julia, schön, dass wir es geschafft haben. Alle Dinge, sind, alle guten Dinge sind drei, sagt man immer schön. So, ja. Und deswegen, <lacht> schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und ja, sehr, ja. sehr
2: gerne. Ich freue mich auf jeden Fall. Die zweite Aufnahme ist ja schon besser geworden als die erste. Und die dritte kann ja jetzt nur noch besser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. So, also bevor wir loslegen, würde ich sagen, stell dir doch mal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu. Ich habe zwar schon ein bisschen was im Intro gesagt, aber ja, bestimmt nicht alles.
2: Genau, also ich bin Julia Fuchs, bin 21 Jahre alt und komme aus Köln, studiere auch hier gerade an der Deutschen Sporthochschule Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie. Ähm, genau, habe letztes. Ja, im Herbst meinen ersten Wettkampf äh, bei der GNBF gemacht, bin dadurch wirklich dann so ein bisschen in die, diese Bodybuilding-Welt, diese Bodybuilding-Blase eingetaucht und ähm, ja, befinde mich gerade in meiner zweiten Wettkampfsaison und
0: ja, genau, das erstmal so zu
2: Beginn, denke ich, reicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, voll, voll gut, ja, genau, mitten in der zweiten Wettkampfvorbereitung, da werden wir auch äh, oder Wettkampfsaison, du bist ja schon, hast ja schon zwei hinter dir, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal zur Sprache kommen, aber ich glaube, wir fangen mal mit dem Start von deiner Bodybuilding Karriere an. Und zwar wie, wie bist du eigentlich zum Bodybuilding gekommen? Ähm, ja, also ich habe,
2: äh, ich glaube, im Juni 2020 habe ich angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, habe eben vorher immer so ein bisschen, ne, wie wie halt wahrscheinlich so 90% Anfang so irgendwie vor sich hin trainiert und ne, so ein bisschen, bisschen Fitness gemacht, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen an den Geräten ausprobiert. Das war jetzt aber auch nicht so wahnsinnig effektiv. Man hat halt einfach so nach bestem Wissen und Gewissen trainiert. Ähm, und genau dann habe ich angefangen im Fitnessstudio zu arbeiten und habe dann dort auch meinen ersten Coach kennengelernt, ähm, der für mich auch wirklich so eine ja so die Tür ins Bodybuilding eigentlich war, Er hat mir wahnsinnig viel gezeigt, ähm, gerade auch was so dieses Trainieren angeht. Also wir haben drei Monate lang äh, hat er mich eigentlich komplett ähm, trainiert, also wir haben immer zusammen trainiert und er hat mir da wirklich so gezeigt so was heißt es eigentlich, hart zu trainieren? Was heißt mhm. es wirklich, den Muskel zu treffen? Äh, wie trainiere ich überhaupt intensiv? Weil das ist halt wirklich was, das finde ich, das muss man halt auch einfach lernen, dieses ja. harte, intensive Training und vor allen Dingen dieses in den Muskel auch genau rein trainieren. Das, das ist ja was, man wird ja über die Zeit immer und immer besser darin, genau die Muskulatur anzusteuern, die man jetzt auch trainieren will. Ja. Und ähm, ich meine, das kann man auch alles alleine lernen, aber man kann sich diesen Weg auch einfach ein bisschen verkürzen, wenn man da jemanden an der Seite hat, der einem das zeigt und da hat er mir einfach wahnsinnig viel gezeigt und hat mich auch gerade, was das Training angeht, da ja wirklich wahnsinnig weit vorangebracht. Und irgendwie kamen wir dann auch mal so ins Gespräch und ich so, ach ja, und Bühne und so, auch irgendwie habe ich das auch mal überlegt, weil er mir dann eben gesagt hat, dass er ähm, da auch recht aktiv war. Und da meinte er, ja, wenn ich äh, Bock habe, dann äh, könnte er mich vorbereiten. Und dann kam ja erstmal noch die Phase mit dem siebenmonatigen Lockdown und so weiter. Haben wir ja alle hinter uns ja. irgendwie und dann äh, standen wir da so und dann, ja, haben wir beschlossen, dass doch die Herbstsaison 2021 eigentlich ganz äh, cool wäre, um mhm. da zu starten. Und äh, dann habe ich mit ihm meine erste Wettkampfvorbereitung durchgezogen. War auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit mit vielen neuen Erfahrungen und oh ja. bin dann ja ähm, genau im Herbst bei der GMBF in der Figurklasse gestartet.
0: Genau und hast da auch gleich gut abgeräumt, sowohl den Klassensieg als auch gleich den Gesamtsieg und somit die Pro dir geschnappt. Genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr beachtliche Leistung. Ich meine, fürs Debüt gleich so erfolgreich, das ist schon schon sehr sehr cool. Also hättest Dankeschön. du damit gerechnet oder nee, wie waren also so deine nicht. Ambitionen?
2: tatsächlich war das für mich auch eher so, ja, ach ich gucke einfach mal, ich mache einfach mal die Wettkampfvorbereitung, schau mal, ob das überhaupt was für mich ist, weil das muss man ja auch erstmal schauen. Es ist einfach so, nicht jedem macht das Spaß und ich habe auch ja. manchmal den Eindruck, es wird wirklich so zum Trend, auch einfach so dieses Wettkampf-Bodybuilding zu betreiben. Ähm, und das macht aber einfach nicht jedem Spaß, und das ist auch einfach nicht für jeden was, das muss man ja einfach mal auch so sehen, ja, und absolut. Ähm, deshalb habe ich halt damals gesagt, okay, jetzt einfach erstmal nur ne, einmal ausprobieren, wie das so ist, ob mir das überhaupt Spaß macht, und ähm, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, jo, das ist es, das macht mir Spaß, ähm, weil ich finde, das unterscheidet eben auch die Leute ähm, die wirklich dafür gemacht sind, von denen, die nicht dafür gemacht sind, wenn du merkst, dass du in diesem Prozess einfach aufgehst, wenn du merkst, dass du da in diesem wenigen Essen, in diesem sich ins Training quellen und so kein Verzicht und keine Qual siehst, sondern wenn ja. du da wirklich merkst, das, das gibt dir irgendwie was zurück, das erfüllt dich. Und das mag für manche wirklich äh, total paradox klingen, aber es ist ja wirklich so, dass man in diesem Prozess der Diät auch gar nicht so diesen Verzicht sieht, dass du auf alles verzichtest, dass du auf Zeit mit deinen Freunden verzichtest, das sieht man ja gar nicht, weil einem dieser Prozess an sich so unglaublich viel zurückgibt, finde ich. Und Absolut. das habe ich eben auch da schon gemerkt. Und als es dann wirklich soweit war und ich auf der Bühne stand, so, so nach fünf Sekunden, ich wusste so, ja, das ist es einfach, hier gehöre ich hin. Und das war irgendwie so, so, so ein Schlüsselmoment, das war so unglaublich schön. Da habe ich halt echt gemerkt, so, ja, das ist es halt irgendwie, das, das passt.
0: Ja, ja, genau. Voll schön. So also war das bei mir tatsächlich auch, als ich auf der Bühne stand, ich habe da einfach gestrahlt, so weil ich so glücklich war, da oben zu stehen ja. und ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Und und da hast du auch voll recht, das. Also viele machen das, aber dann machen sie es halt meistens nur einmal, weil sie dann doch gemerkt haben, nee, das ist dann doch nichts für mich. Und die, die halt dann doch für Saison zu Saison sich verbessern und das wieder und wieder machen, die die haben halt sich das für sich entdeckt.
2: Dann. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich, das, wenn du einfach da diese Liebe zu dem Prozess hast und auch aber so wirklich merkst, dass du gar nicht diesen Verzicht siehst, den alle anderen um dich herum darin ja. einfach sehen, sondern du merkst so, nee, nee, das, ich verzichte hier auf nichts, das gibt mir einfach viel, viel mehr zurück, als dass es mir irgendwas nimmt, dann ist es halt perfekt, weil dann, glaube ich, ist es einfach so der richtige Sport für einen und wenn man das eben nicht hat, ist es ja auch völlig in Ordnung und es ist ja einfach so, es kann und es muss ja auch nicht jeder diesen Sport betreiben. Richtig dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Dann muss man sich das halt auch einfach eingestehen und akzeptieren und dann wird es auch einen anderen Sport geben, äh, wo man, wo man vielleicht seine Erfüllung drin findet.
0: Ja, absolut. Oder ein anderes Hobby auch.
2: Ja, genau. Ja, ja genau, genau. Es muss ja kein Sport sein, genau.
0: Genau. Ja, also ich habe auch gemerkt, dass ich mich einfach in der Wettkampfvorbereitung oder seit ich das so aktiv auch betrieben oder betreibe, ja auch persönlich und mental sehr verändert habe oder sehr ja. viel auch für mich rausziehen konnte.
2: Ja, das stimmt. Nee, da finde ich auch das Bodybuilding echt so ein, so ein Sport, der, der wirklich so einen unfassbar großen Übertrag aufs gesamte Leben hat. Ja. Weil ich finde auch, was ich gerade in der ersten Prep auch so gelernt habe, ist so dieses, ähm, ja, wenn du eh keine andere Wahl hast, wenn du es einfach machen musst, dann brauchst du dir auch gar nicht diese Frage zu stellen, hm, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, sondern dann machst du es halt einfach. Weil diese Frage im Endeffekt überhaupt nicht zielführend ist. Also da, da habe ich so ganz klar gemerkt, okay, ähm, bringt es mir gerade was, wenn ich mir jetzt diese Frage stelle, ob ich das machen will, wenn ich es sowieso machen muss? Oder stelle ich mir einfach nur so die relevanten Fragen und erleichtert mir das Leben dahingehend, dass ich manchmal sage, okay, ich mache das jetzt einfach, ohne nachzudenken.
0: Äh, das das habe ich ganz stark aus der ersten Wettkampfvorbereitung auch mitgenommen. Ja, absolut. Voll gut. Ja, und jetzt die zweite Wettkampfvorbereitung. Die ist ja jetzt dann doch anders als die erste, oder? Ähm, genau,
2: also ich bin ja in die erste Wettkampfvorbereitung noch mit meinem äh, früheren Coach auch reingestartet und äh, habe dann aber aus verschiedenen Gründen äh, drei Wochen vor dem ersten Wettkampf gesagt, dass äh, die Zusammenarbeit für mich einfach so nicht mehr funktioniert, weil wir da einfach auch ja, teilweise müssen unterschiedliche Definitionen von hatten, wie so eine Wettkampfbetreuung auch aussieht mhm. und er eben auch einfach, ähm, ja, also ich sag mal, wenn du einen Code hast, du musst irgendwo einfach diese diese Mentalität an den Tag legen, okay, ich hinterfrage nicht alles, ich mache dann einfach das, was er sagt ja. und das geht bis zu einem gewissen Punkt auch gut, wenn du halt im Grundsatz mit den ganzen Dingen und mit dem Ansatz einfach einverstanden bist und auch dahinter stehst ja. und er ist halt einfach auch ähm, sehr oldschool unterwegs, was einfach, ist ja auch ein guter Ansatz, ich ja. möchte auch gar nicht irgendwie oldschool schlecht reden, was auch immer, es ist einfach ein Ansatz ja. und es gibt eben auch andere Ansätze und da habe ich äh, für mich dann einfach gesagt, dass ich da irgendwie, ja für mich teilweise manche Dinge nicht mehr so umsetzen kann, weil ich sie eben auch komplett anders machen würde oder da für mich auch einfach nicht mehr so den Sinn drin sehe. Und genau deshalb bin ich dann drei Wochen ja, vor dem ersten Wettkampf, stand ich dann da erst ein bisschen alleine da und werde ja dann jetzt von einem guten Freund von mir, dem Jeremiah Koschik, gerade noch gepreppt. Wir machen auch die Wettkampfsaison noch zu Ende. Genau, also es waren einfach so Dinge, wie ich hatte zum Beispiel vorher kein Salz drin oder auch keinen Süßstoff drin und eben so eine richtige Oldschool-Diät mit äh, nur Reis und Hühnchen, also wirklich auch zum Frühstück schon und so. Ähm, und das waren einfach Dinge, wo ich für mich halt jetzt mittlerweile auch so gesehen habe, okay, es geht halt auch anders ja. ähm, und da einfach auch dann mal was anderes ausprobieren wollte, weil letztendlich kann man ja immer nur wissen, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert, wenn man es einfach mal ausprobiert. Ja. Ähm, und ich kann jetzt für mich auch sagen, dass für mich dieser äh, neuere oder modernere Ansatz auch einfach sehr gut funktioniert und ich mich auch viel, viel besser fühle. Also ich bin ja jetzt dann doch schon was länger noch auf Diät, weil ich letzte Saison ja nur die GNBF gemacht hatte mhm. und wir sechs Wochen Vorbereitung hatten und ich bin ja jetzt dann schon die in der neunten Diätwoche im Prinzip. ja. Ähm, mit drei Peak hintereinander jetzt und, also, natürlich schlaucht es schon, aber ich kann echt sagen, dass ich mich insgesamt äh, gesehen vom Körper und vom Wohlbefinden her und vom
0: Energielevel her noch deutlich äh, besser fühle. Mhm. Und, ähm, genau, ja. Ja, ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, also, ich habe nie so eine Oldschool-Diät gemacht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das für mich auch nochmal anstrengender wäre, als jetzt so eine modernere Diät ja. einfach. Ja, das hört
2: sich auch teilweise so lächerlich an, aber es ist mental irgendwo ja wahnsinnig erleichternd, wenn du weißt, du kannst mal eine Cola Light trinken zum Beispiel. Also ja. das hört sich manchmal so ne, total lächerlich an, aber ab einem gewissen Punkt in der Diät ist so eine Cola Light ein ja. wahnsinnig großer Genuss und kann wirklich wahnsinnig helfen, irgendwie mal so, so den Diättag zu überstehen. Ja, so also, tief das einfach, sind so, ja. ja genau, das sind so kleine Dinge. Andersrum bin ich aber wirklich super, super dankbar und froh und äh, finde es auch eine super Erfahrung. Ich konnte auch aus dieser Oldschool-Diät super viel mitnehmen, weil ich mir jetzt andersrum denke, ey, du hast da sechs Wochen lang nur Reis mit Hühnchen gegessen, du hast nur Wasser und Kaffee getrunken. Und es hat auch funktioniert, du hast es auch überlebt, dann schaffst du ja jetzt so easy peasy so eine Diät, wo du ne, auch Süßstoff drin hast. Mhm. So, so, da denkt man sich dann auch so, so ey, das habe ich halt schon geschafft. Ich weiß, wenn ich will, dann kann ich alles, wenn ich will, dann kann ich halt wirklich auf alles verzichten. Dann schaffe ja. ich das jetzt halt auch noch.
0: Also, was das angeht, war das schon auch gar nicht schlecht, diese Erfahrung so gemacht zu haben. Ja, das das glaube ich. Doch, das glaube ich. Da, Das, das wird man mental auch sehr stark. Ja. ja. da merkt man halt auch erstmal so, so, dass die Grenzen
2: halt wirklich alle nur im Kopf existieren. Weil,
0: Absolut, oh ja. Ne,
2: weil hätte mir das vorher jemand gesagt, dann also dass man das überhaupt so durchziehen kann, aber wenn du wirklich willst, dann kannst du halt alles schaffen. Wenn du willst, dann kannst du auch auf Koffein verzichten. Wenn du willst, dann kannst du eben mal wirklich nur Reis mit Hühnchen essen. So. Das das geht alles. So. Wenn man wenn irgendwo der Wille und das Ziel da ist, dann kann man halt wirklich wirklich noch mal viel, viel
0: mehr schaffen, als man, ja. als man sich zustraut, ja. Das ist immer wieder erstaunlich, wie, wie viel man eigentlich schaffen kann, wie viel ja. eigentlich möglich ist. Ja, das Absolut. stimmt. Aber sechs Wochen Vorbereitung ist schon knackig, oder? Da habt ihr dann schon ein bisschen radikaler gemacht. als
2: ähm, Genau, das also ist eben so sein Ansatz, dass er dann lieber sagt, eine kurze, knackige Diät, ähm, da gibt es ja auch wieder einfach so diese zwei Lager. Die einen sagen kurz und knackig, damit man ja. wenig Muskelverlust hat. Die anderen sagen lieber länger und entspannter, dann hat man wenig Muskelverlust. Dann sagen die einen wieder, ja gut, wenn man dann so lange auf Diät ist, dann kommt man ja gar nicht drum rum. Äh, Ich denke, das ist ja halt auch wieder, das sind so verschiedene Ansätze. Und da denke ich aber auch, muss jeder, jeder Athlet auch einfach seinen Coach finden. Und irgendwo auch jeder Athlet für sich den Ansatz, der für sich besser funktioniert. Weil es ist halt einfach nicht jeder gleich. Und es kann sein, dass es beim einen, tatsächlich so besser funktioniert und beim anderen so. Ja. Ähm, ich muss tatsächlich jetzt aber auch sagen, also ich persönlich finde jetzt auch sechs Wochen ja auch sehr knackig, also ich würde das nächste Mal auf jeden Fall auch ein bisschen früher anfangen, einfach weil wir ja schon jetzt teilweise auch noch auf 1200 Kalorien runtergegangen sind, was schon echt knackig ist dann, ja. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir ja dann wieder an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, die Form ist da, wir sind ready, ähm, Genau, und dann auch jetzt, also es ist ja morgen noch ein Wettkampf und dann sind erstmal drei Wochen dazwischen, wo wir dann halt auch mit den Kalorien nochmal ordentlich hochgehen werden, dass es halt auch einfach ein bisschen entspannter wird.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, jetzt in deiner zweiten Wettkampfserie oder deiner zweiten Saison hast du ja beschlossen, nicht nochmal beim GMBF äh, zu mhm. starten, sondern dich ein bisschen auszuprobieren.
2: Genau, also generell sehe ich jetzt diese Saison für mich halt wirklich nochmal so als Erfahrung sammeln. Ähm, ich bin ja jetzt beim NAC gestartet, bei der Westdeutschen Meisterschaft und danach nochmal bei der Deutschen. Das waren auch einfach coole Erfahrungen, wobei ich da für mich auch sage, dass, also das war schon vorher fast klar, ich passte halt auch gar nicht in die Bikini-Klasse rein, weil ähm, der NAC da doch auch, ähm, ja, in der Bikini-Klasse sehr viel Muskelmasse auch sehen will und weniger so dieses... Äh, filigrane und mit der Linie und der Taille und so, das war da jetzt eher nicht so. Äh, ist aber auch gar nicht schlimm, ähm, finde ich persönlich, weil ich denke auch gerade, wenn ich dann mal überlege, dass ich halt auch erst 21 bin, ähm, ja. da schadet es ja nicht auch einfach sagen, okay, ich starte einfach mal überall, probiere mich aus, sammle Erfahrung, sammle Bühnenzeit, ne sammle auch einfach die Erfahrung, wie es da ist, auf der Bühne. Und das sind ja auch so Dinge, wenn du öfter deine Tasche zum Wettkampf packst, wenn du öfters äh, einfach mal die Farbe aufträgst, dich fertig machst, dich schminkst, dich aufpumst, auf die Bühne gehst und so, da kommt ja auch einfach ein bisschen mehr Routine rein, das schadet ja nie.
0: Nee, ähm,
2: nicht. Und genau, deshalb bin ich da eben beim NAC gestartet, wirklich, also für die Erfahrung, aber auch jetzt äh, starte ich morgen beim NTC, äh, mache ich einen Wettkampf mit. Auch das tatsächlich einfach wirklich mal für die Erfahrung, weil das Posing im NPC ja auch nochmal ganz, ganz anders ist okay. und es auch einfach ja wirklich schon mal gut ist, die Abläufe auf der Bühne und so weiter einfach zu kennen. Und in drei Wochen nehmen wir dann noch einen Wettkampf in England mit, was richtig cool ist. Also da starte ich dann noch einmal bei der PCA und das ist halt auch einfach cool, dass du vielleicht auch mal guckst, okay, wie reagiert mein Körper denn, wenn ich fliege? Wenn ich da noch Stress habe und so, das sind ja auch alles wichtige und wertvolle Dinge, die man einfach einmal durchgemacht haben muss, um sie zu wissen und zu lernen. Ja, absolut. Ähm, und generell muss ich auch sagen, hätte ich das vorher nicht gedacht, aber diese Wettkampfvorbereitung ähm, habe ich für mich erkannt, wo ich hin will und was wirklich mein langfristiger Weg ist, was meine langfristigen Ziele auch im Bodybuilding sind. Und ähm, das sind einfach so Dinge, die hätte ich niemals herausgefunden, hätte ich nicht diese Wettkampfvorbereitung gemacht.
0: Voll gut. Und, und was sind deine, was sind die Ziele, wenn du sie verraten ähm, möchtest? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also ich ähm, habe, das sind ja auch so Dinge, du musst dich einfach ausprobieren in verschiedenen Verbänden. Das ist auch so was, wenn du gerade am Anfang stehst, du kennst die Verbände ja gar nicht, du kennst die Unterschiede ja. ja gar nicht. Das ist ja ein riesiger Haufen, riesiges Wirrwer. Das merke ich halt auch jetzt, wenn ich zum Beispiel meinen Eltern irgendwie erklären möchte, Ne, wo die das, das geht halt kaum ähm, und ich habe jetzt für mich erkannt, dass ich mich langfristig einfach im NPC sehe, da auch in der Bikini-Klasse, äh, weil ich einfach für mich sage, zum einen ähm, liebe ich dieses Posing in der Bikini-Klasse, also da kann ich wirklich für mich sagen, ich, ich fühle dieses Posing, ich gehe darin auf und wenn ich dieses Posing übe, ich vergesse da teilweise auch einfach die Zeit, weil ich so in den Flow komme und das ist so, so schön, weil ich das am Ende jetzt ähm, in diesen Symmetrieposen, in den Vierteldrehungen drehungen ja. ähm, gar nicht mehr hatte, die ja auch bei der Figurklasse zum Beispiel beim GNBF sind oder auch eben bei der NAC-Bikini-Klasse ja. und ich habe diese Posen gar nicht mehr gefühlt. Ich mochte mich selber auch in den Posen gar nicht mehr. Ähm, also ne, ich habe mir wirklich meine Formbilder und auch meine Bühnenbilder angeguckt und dachte so, boah, nee, also diese Pose, die Sieht einfach an mir nicht gut aus. Ähm, und muss auch tatsächlich jetzt so, wenn ich versuche, objektiv drauf zu gucken, sagen, dass diese Metrieposen einfach nicht meine Stärken betonen. Mhm. Ähm, und das ist ja eben auch so was, da muss ja jeder für sich auch rausfinden, welcher Verband, welche Klasse passt denn zu mir und meinen äh, jeweiligen Stärken. Und da sehe ich mich halt ganz klar wirklich in der NPC. Bikini-Klasse, weil ich einfach auch so so dieses Posing und die Linie einfach habe. Klar, also ein bisschen mehr Muskelqualität und Quantität fehlt da noch, aber da muss ich mich selber auch einfach immer wieder dran erinnern, dass ich erst 21 bin und dass ich mich oftmals auch so mit, mit Leuten dann vergleiche, die einfach schon 23, 24 sind und das zwei Jahre Training aber auch nochmal oh, ja. einfach zwei Trainingsjahre sind und dass du diese Trainingsjahre auch mit nichts kompensieren kannst und dass Nein. ich da einfach nicht an der falschen Stelle mir diesen Druck mache oder mich so schlecht rede, weil es einfach im Moment total unangebracht ist, weil ich für mein Alter halt dann doch einfach schon, äh, ja, also sagen kann, dass ich bis jetzt viel erreicht habe und wenn ich da einfach dranbleibe, dann eben auch in zwei Jahren vielleicht da stehen kann, wo gerade die Leute stehen, mit denen ich mich jetzt so tendiere, zu vergleichen zum Beispiel. Ja, ja. Und ähm, genau, so ein, so ein langfristiges Ziel ist dann eben auch ähm, die IFBB Pro Card und ähm, cool. oberste Prämisse, aber auch einfach wirklich ähm, alles rausholen. Also ich merke einfach, Bodybuilding ist mein Leben. Ich liebe diesen Sport, ich liebe den Prozess und ich liebe die Entwicklung die man da durchläuft, sowohl im Aufbau als auch in der Diät. Und da einfach wirklich jeden Tag ein bisschen besser zu sein als gestern und immer wieder sich selber zu übertreffen, das ist wirklich mein oberstes Ziel. Und dann eben, ja, schauen, also so IFE wie Pokert wäre halt schon ein Ziel und dann eben auch da in der Profiliga schauen, was da noch alles drin ist, wofür es denn reichen könnte.
0: Genau. Ja, man merkt schon deine Leidenschaft. Auf jeden Fall, wenn du so drüber redest, da bin ich auch sehr überzeugt, dass du das schaffen wirst. Bei, bei dieser Motivation und bei diesem Willen. da na, Doch, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei diesem Weg. und
2: Danke das, das dir. Das super. Ja, und äh, deshalb habe ich dann eben für mich auch die in meinen Augen einzig richtige und irgendwo auch notwendige Konsequenz getroffen. Und ich werde dann tatsächlich auch jetzt ähm, nach der PCA dann meinen Aufbau mit einem, ja, anderen Coach machen. Mhm. Ähm, und zwar werde ich zum Stefan Kienzel gehen, weil es
0: ja. für okay. mich
2: irgendwo einfach die logische Konsequenz ist und ich ihn auch einfach schon so lange verfolge. Und das für mich einfach wirklich so ein, das ist für mich so ein richtiger Traum, weil wenn ich mir vorstelle, vor, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, da saß ich so hier zu Hause, es war Lockdown, ja, das müsste so vor einem, anderthalb Jahren gewesen sein und habe dann immer seine Value-Podcasts angeschaut und habe halt auch seine Athleten verfolgt, Christina Brunauer zum ja. Beispiel ja. und ähm, das war für mich so wahnsinnig weit weg vor einem Jahr. Das war für mich unfassbar weit weg und das war für mich gar nicht greifbar und es ist für mich so ein Traum, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zu ihm ins Coaching das zu gehen. Ja. Das ähm, Es ist halt auch nun mal so, wenn man einfach ganz objektiv und rational mal auf die Sache blickt, dann kennt er sich einfach im NPC wahnsinnig gut aus und äh, hat eben auch gerade in der Bikini-Klasse einfach schon unfassbar viel Erfahrung. Ähm, ja, und auch
0: erfolgreiche Athletinnen einfach auch.
2: Eben, und da habe ich eben für mich gesagt, so, okay, wenn du jetzt wirklich alles rausholen willst, wenn du dir das als Ziel setzt, dann eben mit ihm und äh, genau. Also kann ich jetzt offiziell sagen, dass ich ab dem 20.06. dann bei Stefan Kienzel im Coaching bin und das ich bin nicht so gespannt. Sind. Ich bin so gespannt auf die Zeit jetzt nach dieser Wettkampfsaison. Also ich würde am liebsten irgendwie schon vorspulen bis dahin, weil ich, weil ich so Bock habe auf die Zeit danach schon. Das klar.
0: <lacht> oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja. Oh, voll gut. Ja, auch schön, dass es auch geklappt hat, weil manchmal ist es ja so. Oder öfters, dass solche Coaches, die halt jetzt auch bekannt sind, gar keine Plätze haben oder so. Ja,
2: also ich war halt auch überrascht und dann dachte ich einfach, okay, also so, ich dachte wirklich so so vor, ich weiß gar nicht, wann das ich glaube, das ist jetzt auch schon vier Wochen her oder so, nee, oder oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall dachte ich mir einfach so, doch komm, egal, du schreibst ihn einfach mal an, du schreibst ihm einfach mal. Und da er ja irgendwie, wie auch immer er das macht, Stefan Kienzel ist, hat er mir auch quasi sofort geantwortet. Also das cool. war wirklich verrückt. Und dann, ähm, ja, dann haben wir halt so ein bisschen kurz äh, gesprochen, wie es auch aussieht. Und dann meinte er, jo, ob ein Co Coaching in Frage kommt, könnt ihr mir sagen, wenn ich ihm dann die und die Daten und Formbilder und so weiter zugeschickt habe. Und dann habe ich das halt alles auch ziemlich direkt gemacht. Und ähm, ja, dann dann ging das alles ziemlich schnell. Dann haben wir das alles fix gemacht. Wow. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Das kann man ja, schon einfach halt, so sagen. Ja, und das ist halt auch einfach so, das ging jetzt zwar alles super schnell, und dann dachte ich mir hinterher so, hm, hast du dir das eigentlich gut überlegt, weil ich in dem Moment gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht habe. Und da ist mir klar geworden, dass ich eigentlich die letzten anderthalb Jahre darüber nachgedacht habe, ob das denn die richtige Entscheidung wäre. Mhm. Ähm, weil ich, Weil es war einfach für mich dieser Traum. So seit anderthalb Jahren quasi habe ich davon geträumt mehr oder weniger, weil weil ich ihn einfach so verfolgt habe und seine so ganzen Athleten. Und jetzt rücklegen kann ich halt auch sagen, so, wenn man sich nach einer Entscheidung ja auch einfach so besser fühlt und gut fühlt, dann ist es auch die richtige Entscheidung. Absolut. Also manchmal muss man einfach wirklich mal so auf sein Bauchgefühl hören und dann intuitiv in der Situation auch einfach mal machen.
0: Ja, und das, den Sprung ins kalte Wasser einfach wagen. Ja, genau. Absolut. Genau. Ja, dann wird das nochmal richtig spannend, dann jetzt nach der Wettkampf-
2: ja, Sehr, deshalb, ja. ich muss mich echt mal so ein bisschen bremsen, das ist eh sowas, wo ich manchmal so, so wirklich merke, ich habe Schwierigkeiten, wirklich im Moment zu sein und diesen Moment so zu genießen und in diesem Moment so mit meiner vollen Aufmerksamkeit zu sein, weil ich in meinem Kopf immer schon wieder drei Schritte weiter bin. Auch jetzt merke ich das ja, so ich will jetzt am liebsten schon wieder so in den Aufbau und so und dann wird alles so cool und jetzt denke ich mir so, ja, aber du genießt jetzt erstmal noch diese Saison, dass du noch diese ganzen Erfahrungen sammeln kannst, mitnehmen kannst. Wenn morgen auch einmal das erste Mal auf der NPC-Bühne stehen darf. So so das genieße ich jetzt auch erstmal. Aber
0: es fällt mir unfassbar schwer, so im Moment zu bleiben. Ja, das kenne ich. Ich bin momentan auch so. Am liebsten würde ich jetzt schon. Also bei mir fängt bald die Wettkampfvorbereitung an. Am liebsten würde ich da auch schon hin. Aber ich denke mir. Ja, jetzt genießt noch die die Wochen, die du hast im Aufbau. Genau, noch
2: die letzten Games mit.
0: Genau. Ja, wann startest du denn die press? Äh, so im Juli. Also wir wissen jetzt nicht Anfang oder Mitte, aber mhm. im Juli. Und dann für und Herbst? Genau, für den Oktober. Also wir ah, werden ja, und, ganz, äh, ganz leicht reinschwingen.
2: Und ja, wo willst du denn starten Sachen? dann? GMBF nochmal? Ja,
0: nochmal GMBF, AMBF, mhm. ja. Ah ja, cool. Ja, genau. Cool. Ja, cool.
2: Aber ah, das ist halt auch immer so ein Bodybuilding irgendwie, man ist dann im Aufbau eine gewisse Zeit, dann denkt man sich, ja, ah, jetzt habe ich schon wieder Bock auf die Diät, dann ist man in der Diät, und dann denkt man sich so, ja, ah, ich habe jetzt aber auch schon echt wieder Bock auf den Aufbau. Ja. Ich glaube, genau das ist halt, das macht es halt auch aus und das ist das, was wir am Anfang ja auch hatten. Da merkt man halt so, dass man so den Prozess liebt, wenn man halt in beiden Phasen auch immer wieder Bock auf die andere Phase hat. so.
0: Ja, und das hätte ich zum Beispiel, hätte ich das nie gedacht, äh, weil der erste Aufbau für mich wirklich anstrengend und schwierig war, auch so mental. Mhm. Ähm, und da war ich dann wirklich froh, als wir in die Wettkampfvorbereitung gestartet sind. Und dass ich jetzt so zufrieden und auch glücklich in der, in der Aufbauphase bin, in meiner zweiten jetzt, das ist schon auch ein toller Prozess, den ich ja, dadurch das gemacht ich. habe. Du
2: hattest es ja auch gestern auf Instagram gepostet, wo du die Hose anhattest. Ja, genau. Die du im letzten Aufbau auch mal anhattest, wo du dich da so wahnsinnig unwohl drin gefühlt hast und wo du dich jetzt dann eben in der Hose so wohlfühlst. Und das fand ich so schön, das fand ich so schön zu lesen. Das, das freut mich immer so un unglaublich, weil ich finde halt auch, es ist so unfassbar viel wert. Es ist eigentlich unbezahlbar, wenn man, wenn man unabhängig vom Gewicht
0: auch sagen kann, dass man sich in seinem Körper wohl fühlt. Ja. Ja, und das ist auch ein Prozess, den man so mitmacht. Oder ja. den ich jetzt zumindest so durchgemacht habe.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber unfassbar schön. Also das freut mich wirklich, wirklich total. Dankeschön.
0: Es hat mich auch sehr gefreut, deswegen musste ich das teilen. Ja,
2: das hat man dir <lacht> richtig
0: angemerkt.
1: <lacht>
0: ja, ähm, meine, also die Zuhörer und Zuhörer wissen ja, dass ich da auch, ähm, bevor ich angefangen habe mit der mit Wettkampfvorbereitung und mit dem Ganzen, dass ich da eine Erstörung hatte und das, kon die Erfahrung kon kannst du ja auch teilen, aber weil... Mhm. Du bist da nicht äh, durch das Bodybuilding wieder rausgekommen. Das war unabhängig bei dir, oder?
2: Ja, also es ist ja, es sind ja immer irgendwie so fließende Übergänge. Auch das ist ja irgendwo so ein Prozess. Aber ich würde würd nicht sagen, dass, dass mir das Bodybuilding rausgeholfen hat. Ich habe schon vorher größtenteils mit der Essstörung abgeschlossen. Ähm, aber irgendwo, also ich würde jetzt nicht sagen, es war das Bodybuilding, aber es war so das, der Kraftsport an sich generell. Ähm, weil ich diesen Fokus weg davon davon bekommen habe immer dünner zu werden immer weniger zu wiegen, immer weiter abnehmen zu wollen und irgendwann angefangen habe Essen auch als Treibstoff zu sehen ja. ähm, und Essen als Mittel um eben Muskeln aufzubauen und auch zuzunehmen und nicht immer nur diese bösen Kalorien dieses böse Essen ähm, und ja also es war damals eher noch so Kraftsport ähm, nicht Bodybuilding, aber es, es hat mir schon, also generell dieser Sport an sich hat mir da doch wahnsinnig geholfen, ähm, diesen Fokus auch so ein bisschen auf auf die Leistung eher zu legen und ne, weg von diesem optischen und immer dünner und dünner,
0: ähm, das schon auf jeden Fall, ja. Ja, und äh, was würdest du sagen zu diesem, ja, dass viele eben auch sagen, ja, so Bodybuilding fördert eher ähm, Erstörungen, weil e wir jetzt ja die Erfahrung gemacht haben, es kann auch Positiv sein in der Hinsicht? Ja,
2: äh, ja, ich, ich finde es schwierig. Ich glaube, ich glaube auch leider oder ich kenne auch leider ein paar Leute jetzt, ähm, die mit dem Bodybuilding tatsächlich einfach nur ihre essgestörten Verhaltensweisen rechtfertigen und kaschieren und die Essstörung immer noch weiter ausleben und diesen Kontrollzwang hinter dem Essen einfach so mit dem Bodybuilding rechtfertigen, weil klar, in gewisser Weise ähm, macht es auch so im Bodybuilding im Aufbau, seine Kalorien zu tracken, aber du musst schon im Aufbau, oder ich meine, man muss nicht, aber man sollte im Aufbau schon auch in der Lage sein, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal abends eine Pizza essen mit Freunden. Ja. Ähm, und wenn man, also man muss es nicht machen, ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, er braucht jede Woche ein Sheetmeal oder so, aber ja. man, also ich weiß für mich, ich kann, wenn ich will, kann ich das machen und ich kann auch, wenn ich will, eine Woche in Urlaub fahren und einfach mal nicht tracken, ja. Ähm, aber es gibt eben leider auch viele, die das so einfach nicht können und die da einfach dann den Sport nutzen, um ihre Essstörungen zu kaschieren, mhm. ähm, finde ich immer super schwierig. Ich denke, da muss man einfach auch wirklich ehrlich zu sich selber sein, weil es bringt dir ja auch langfristig nichts, wenn wenn du die Essstörung einfach immer weiter auslebst und irgendwo diesen Sport dann nur dafür nutzt, äh, um weiter essgestört zu sein im Prinzip. Also ich finde es ja. super, super schwierig. Ähm, und klar gibt es, glaube ich, auch Leute, die ohne vorher eine Essstörung gehabt haben oder so durch so eine Wettkampfvorbereitung vielleicht auch da reinrutschen können.
0: Ja.
2: Weil ja sie sich vielleicht auch einfach eben dann zu sehr wieder nicht auf diesen Prozess fokussieren und nicht das Bodybuilding lieben, sondern es vielleicht auch aus den falschen Beweggründen machen und sich auf die Bühne stellen, weil sie eben denken, es ist gerade im Trend, weil sie eben denken, boah geil, ich möchte auch mal so, so aussehen oder keine Ahnung was und sich halt zu sehr auf dieses optische, mhm. optische Stützen und äh, sich immer nur an diesem optischen Bild irgendwie festhangeln und dann fällt es natürlich auch wahnsinnig schwer, nach so einer Wettkampfsaison wieder zuzunehmen und, und diese Form loszulassen. Natürlich fällt es in gewisser Weise jedem schwer, äh, yeah, weil, weil es ist, ist natürlich einfach, einfach schön so yeah. in shape zu sein. Aber ich glaube, wenn man, also ich merke das ja auch gerade wieder, ich habe halt Bock auch auf den Aufbau wieder. Ich habe Bock, da noch ein bisschen Muskulatur drauf zu können. Ich habe Bock, mehr zu essen und Vollgas im Training wiedergeben zu können und so. Und da merke ich halt, ich bin nicht mehr so auf das Optische fokussiert, sondern ich habe auch wieder meine Leistung im Hinterkopf und denke auch langfristig daran, dass ich ja in der nächsten Wettkampfsaison einfach besser aussehen möchte. Und das geht eben nur, wenn ich jetzt auch zunehme. Ja, ja. Ähm, Und ja, genau, das
0: das denke ich so zum ja, genau Teil. Ja, dieser Gedanke hat mir auch wahnsinnig geholfen. Also ähm, mein Trainer hat es immer so schön bezeichnet als Musteraustausch hier, so bei mir so. Mhm. Und das, das kann ich absolut so beschreiben. Also ähm, deswegen hat es mir, glaube ich, auch in der ersten Aufbauphase so schwer gefallen, weil ich eben noch sehr auf dieses Optische fokussiert war und ähm, ich doch noch ziemlich so also mit dem Tracken sehr fokussiert war, eben aufs Tracken und so weiter und ähm, da war auch oft immer so, dass mein Trainer gesagt, so jetzt machst du heute mal ein Cheat Meal mhm. und jetzt in der zweiten Vor Vorbereitung nach der Bühne habe ich gemerkt, okay, ich brauche da noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr, ähm, um, um besser zu werden und Deswegen bin ich dann mit einem ganz anderen Mindset dann auch in die in meine jetzt zweite Aufbauphase ja. gegangen. Und ja, dieses, wo du sagst, man hat kein Problem mal abends eine Pizza essen zu gehen oder am Wochenende wegzufahren und halt mal nicht genau zu tracken, sondern mal Pi mal Daumen oder so, das fällt mir jetzt auch, also, das ist gar kein Problem mehr und das ist echt auch schön ja, zu sehen. Ja, nee, das, finde das find ich auch.
2: Gerade
0: weil man halt weiß,
2: ist. Ja, also gerade, weil man halt weiß, dass, dass es ja auch anders geht, dass man ja weiß, man hatte mal Probleme, dann ist es so schön, wenn man merkt, okay, ich, ich kann das wieder,
0: ne? Dass, ja. 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 Und dass man das auch wirklich genießen kann. Ja. Vor allem weiß ja, ich. Ähm, Entschuldigung. Sag ruhig. <lacht> <sag> ruhig. <lacht> ich meine, vor allem kommt ja auch wieder die Phase in der zum Beispiel in der Vorbereitung, wo du halt wieder ganz genau alles machen musst. Ja. Deswegen solltest du jetzt dann also Denke ich mir, kann, kann ich auch die Phase jetzt nutzen, wo ich ein bisschen entspannter das Ganze handhaben kann.
2: Ja, genau. Ich denke, das ist auch je nachdem wichtig, damit man eben dann in der, in der Phase, wo man wirklich wieder ähm, so pushen muss und so hart rangehen muss, dass man da auch wieder so die Kapazitäten hat, um das so zu können. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, weil ich das auch immer spannend finde, also mich fragen auch immer viele, ob ich nicht vielleicht auch wieder Angst habe, irgendwie, ne, auch gerade jetzt so durch so eine Wettkampfvorbereitung, dass ich irgendwie wieder in die Magersucht rutsche oder so und da merke ich halt für mich einfach auch, dass ich das von meinem Mindset her und von dem, wie ich vom Kopf her an die Sache rangehe, ganz anders mache, weil damals in der Magersucht war das halt so, du wolltest immer weniger essen, eigentlich so wenig wie möglich, bis am besten noch gar nichts am Tag. Du wolltest immer, immer weniger wiegen, die Zahl auf der Waage sollte immer, immer weiter runtergehen und das wollen wir ja jetzt gar nicht. Also du willst ja im Prinzip in der Wettkampfvorbereitung noch so viel essen, wie eben möglich ist und dann das wenige Essen, was du eben hast, aber auch so sinnvoll und gut über den Tag verteilt aufnehmen, dass du eben den Muskelverlust äh, so minimal wie möglich hältst. Und du willst ja auch nicht immer immer weniger wiegen. Also ich bin ja jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich will ja jetzt nicht immer immer weniger wiegen. Ich will ja jetzt nicht auch noch weiter runter und immer kiloweise ja. abnehmen, weil ich möchte ja die Muskulatur, die ich jetzt habe, auch behalten und nicht ja, immer immer weiter abnehmen. Also da ist ja irgendwann auch so dieser Punkt, wo man sagt, so, jo, jetzt... Äh, ist es halt mein Job, dass ich noch so viel Energie im Training gebe, wie ich habe, dass ich das Essen, was ich habe, so sinnvoll über den Tag verteile und äh, mein Mealtiming äh, so gestalte, dass ich eben so wenig Musketto wie möglich verliere. Aber ich sage jetzt nicht, bauen jetzt immer noch weiter runter und pushen und die Waage soll am besten noch, noch fünf Kilo weiter runtergehen. Mhm. Äh, so ist es ja gar nicht. Und da merke ich halt für mich, dass ich da auch vom Kopf her so anders rangehe und das für mich so klar getrennt habe, dass ich da ja gar nicht diese Sorge habe, dass ich irgendwie wieder rückfällig werden könnte.
0: Ja, absolut. Ja, das mir ja ganz genauso auch dieses, wenn ich mir denke, wenn ich jetzt wieder, also rein theoretisch da wieder diese Gedanken hätte und und äh, das dieses Ziel abzunehmen, dann würde ich ja alle, die ganze Arbeit, die ganze harte Arbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte mit dem Aufbau und so weiter, die würde ich, das würde ich ja alles in die Tonne treten. Ja, 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 also, definitiv dann hätte das ja gar nichts gebracht. Also das würde, ja. Mich, ja, würde mich traurig machen, wenn ich da... Und da,
2: finde ich, sieht man auch wieder, da ist wieder so dieses leistungsorientierte, dieses performance orientierte und nicht mehr dieses nur auf die Optik fokussierte. Ja. Ja, und da, das finde ich, also da glaube ich auch, das kann wahnsinnig helfen. Das braucht natürlich auch Zeit, das dauert auch lange. Ähm, aber da muss man sich einfach die Zeit geben und auch nach und nach einfach so sein Mindset dahingehend überarbeiten, dass man sich nicht nur auf die Optik und auf sein körperliches Erscheinungsbild äh, nach außen hin fokussiert, sondern es auch einfach mal schafft, so eher auf sein Wohlbefinden und auf seine Leistung irgendwie mehr zu achten und um sich darauf zu fokussieren. Ähm, aber auch das ist ja wie alles eigentlich ein Prozess und da muss man sich einfach Zeit geben und das einfach so Schritt für Schritt und Step by Step machen und sich immer wieder in Situationen, wo es einem vielleicht schwerfällt, sich so daran erinnern, so, yo, ich versuche jetzt Schritt für Schritt mich eher auf die Leistung zu fokussieren und sich da einfach Zeit geben. Und auch wenn es mal dann vielleicht nicht, nicht klappt und man mal wieder einbricht und vielleicht dann wieder einen Tag hat, wo man nichts ist oder so, sich davon halt nicht entmutigen lassen und sagen, okay, jetzt ist eh alles egal, sondern am nächsten Tag eben weitermachen und dranbleiben.
0: Ja, ja. ja absolut. Ja, sowohl die mentale als auch die körperliche Entwicklung, Entwicklung braucht halt einfach auch Zeit und die sollte ja. man sich geben, Dann sollte man auch, ja, wie du gesagt hast, Geduld mit sich haben und sich nicht bei einem Fehltritt oder wenn halt was nicht funktioniert, zugleich ähm, verurteilen und denken, ja, jetzt ist es eh gelaufen. Genau, weil das finde ich
2: halt auch, also ich hatte ja dann auch ähm, nach der Magersucht also beziehungsweise nachdem ähm, ich halt die Diagnose auch so schwarz auf weiß im Prinzip auf dem Papier stehen hatte, ähm, hatte ich halt auch viel mit so Fällen und binge eating zu tun und das auch tatsächlich noch relativ lange, ähm, weil das ja irgendwann auch leider so, so ein Teufelskreislauf immer ist aus Essanfällen. Und dann isst du wieder am nächsten Tag wirklich kaum was. Und natürlich hast du dann am nächsten Tag wieder ein Essanfall oder am Abend vorher schon, weil, ne, ähm, da hatte ich auch super, super lange noch mit mit zu tun. Ähm, und das ist ja auch wieder so ein Ding. Du wirst es natürlich nicht von heute auf morgen schaffen und diese Essanfälle los werden oder zu sagen, ja, okay, ab heute habe ich keinen Essanfall mehr, aber Schritt für Schritt und Step by Step schafft man es in diesen kritischen Situationen vor so einem Essanfall immer immer öfter einfach da mit dieser Situation fertig zu werden und über die Essstörung zu siegen und ja. das wird nicht immer funktionieren und das wird auch am Anfang vielleicht eher weniger funktionieren, als dass es klappt, aber wenn man da immer weiter dran bleibt und sich davon eben nicht entmutigen lässt und immer immer weiter einfach durchzieht und dran bleibt, dann wird man das irgendwann schaffen. Und das finde ich halt so wichtig, sich da auch einfach diese Zeit zu geben und wenn man dann mal wieder in Erstanfall hat, nicht zu sagen, ach, jetzt ist eh alles egal, weil ich kenne das von mir, ich hatte mich irgendwann auch einfach damit abgefunden und dachte so, ja, ja gut, dann ist das jetzt eben so. Mhm. Ich hatte mich irgendwie schon damit abgefunden, äh, nur noch Klamotten zu tragen, die eben nicht figurbetont sind, in denen ich mich wohlfühle, ähm, solche Dinge. Und dann irgendwann dachte ich so, nee, also da, das kann es ja jetzt nicht sein, dass du hier so stehst und dich einfach so so dem, dem Schicksal so hingibst und sagst, ja, das ist jetzt einfach so. Ähm, und da einfach nicht aufzugeben und dran zu bleiben, das ist ja auch dieses, was jetzt im Bodybuilding zum Beispiel unglaublich wichtig ist. Generell im Leben einfach dieses kontinuierliche immer weiter dran arbeiten und sich dann auch von diesen Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Weil ich glaube halt wirklich, irgendwann, wenn man immer weiter dran bleibt und kontinuierlich an etwas arbeitet wird es sich auszahlen. Auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Aber wenn du immer weiter dran bleibst und nicht aufgibst und einfach da an deinen Zielen arbeitest und deine Ziele verfolgst, irgendwann wird es sich auszahlen. Ja, ja,
0: absolut. Hundertprozentig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit, äh, mit dem Körpergefühl, was bei mir halt sehr, sehr schlecht war. wo ich, Da kann ich auch, so wie du, habe ich da auch gesagt, gut, wird wohl jetzt immer so sein, dass ich mich einfach scheiße fühle und nicht mhm. gut und im Spiegel schaue und denke, sieht halt nicht so gut aus, aber okay. Ja. Ich glaube, die <lacht> und, Erfahrungen haben wir auch alle gemacht. Ja. ja, und da jetzt die Erfahrung zu machen, dass das sich so verbessert hat und das ist auch, ja, wie du sagst, wenn man dran bleibt und dran arbeitet und sich da durchkämpft, dann klappt das. Ja, ja. Und das
2: ist halt auch was natürlich, man kann nicht von heute auf morgen sagen, ah gestern habe ich mich im Spiegel angeguckt, alles, alles kacke, heute, ja, fühle ich mich total geil, ja, nee, natürlich wird das so nicht funktionieren. Aber das ist ja auch ein Prozess und ein Weg und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Also gerade wenn, wenn jetzt jemand vielleicht auch zunehmen möchte oder zunehmen muss, ähm, man wird sich einfach am Anfang nicht wohlfühlen. Das kann man auch nicht schönreden, das ist einfach so. Ja. Aber gib dir Zeit, um dich dran zu gewöhnen. Du bist jetzt vielleicht ein Jahr lang, zwei Jahre lang, noch viel länger vielleicht, ähm, mit so einem niedrigen Körperfettanteil, mit so wenig Gewicht rumgelaufen. Natürlich bist du daran gewöhnt. Auch wenn du im Spiegel, also wenn du dich im Spiegel anschaust, natürlich bist du daran gewöhnt. Ähm, aber gib dir auch einfach mal Zeit, dich dann wieder eben an so ein bisschen einen fülligeren Look, so ein bisschen einen fluffigeren Look, der immer noch nicht finde ist, aber gib dir einfach mal Zeit, dich daran zu gewöhnen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dann, du musst ja nicht schnell zu nehmen, gib dir die Zeit und nimm langsam zu, gib deinem Körper die Zeit, sich daran zu gewöhnen und ja. dann kann man das schaffen.
0: Absolut. Deswegen war ich auch sehr froh, dass ähm, Olaf, also mein Trainer, mir da nie den Druck gemacht hat bei der Aufbauphase, ja. zu sagen, so, das und das Gewicht musst du erreichen, sondern immer so, wir schauen einfach, wie es geht, wie weit es geht. Genau. Wir schauen einfach, wie weit du es schaffst und damit arbeiten wir und das war echt super und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, <lacht> aber ne, ja, <lacht> habe es leider vergessen. Vielleicht fällt es gleich gleich nochmal ein. Ja, genau, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Ähm, aber bis dahin können wir nochmal über was anderes reden. Und zwar, ähm, du warst ja auch ähm, in Wien dabei, in das ja. Gym. Genau, und das war ja auch, oder da warst du aber auch schon in der Wettkampfvorbereitung. Genau, ja. Und da hast du dann, wie hast du das äh, gemanagt? Um. Also tatsächlich muss
2: ich sagen, wäre ich da in der Wettkampfvorbereitung gewesen, wie ich jetzt bin, wäre es nochmal deutlich einfacher geworden. Auch das wieder eine Situation, wo ich denke, yo, du hast das da so auch geschafft. Du schaffst jetzt auch alles andere, weil ich da ja auch nur äh, Reis mit Hühnchen hatte noch. Also das war ja noch ah, das der war Teil noch der Wettkampfvorbereitung, wo ich bei meinem äh, ersten Coach auch war. Und ähm, ja, also das äh, war eigentlich... Also wir hatten da einen Kühlschrank, keine richtige Küche und eine Mikrowelle aber. Und ich habe mir dann, ähm, also erst hatte ich überlegt, ich koche den Reis in der Mikrowelle. Kann ich absolut nicht empfehlen, das funktioniert nicht gut. Ähm, und dann äh, bin ich einmal dazu übergang habe mir den Reis unten im ähm, Anabol geholt. Also es ist ja da das Restaurant, was äh, zum Gym dazugehört Und die äh, können dir ja auch dann ganz genau sagen, äh, was das jetzt für ein äh, Rohgewicht vom Reis her war. Von daher ging es dann relativ gut. Ähm, das Hühnchen hatte ich mir tatsächlich. Jetzt äh, muss also ich kurz überlegen. Das hatte ich mir donnerstags abends für Freitag, Samstag, Sonntag und Montag vorgekocht. Ich war damals bei 500 Gramm Hühnchen am Tag. Okay. Und dann bin ich mit zwei Kilogramm äh, gebratenem Hühnchen im Handgepäck nach Wien geflogen. Und dann haben sie <lacht> mich doch an der Sicherheitskontrolle tatsächlich gefragt. Ähm, was ich denn damit bevor hätte, was das da alles in meinem Rucksack ist. Und, weil ich hatte ja noch, also für Freitag hatte ich meine fünf Tupperdosen dabei mit Reis, Hühnchen und noch ein bisschen Gemüse. Plus ja. dann halt noch das Hühnchen für die ganzen anderen Tage. Ja. Und dann haben sie halt, also ich halt gefragt, was ich denn vorhabe. Und ich sage, jetzt ja, ist mein Essen da? Ich brauche das Essen, ich bin in der Wettkampfvorbereitung. So, und diese, so, aha, ja. ja, wir dachten halt schon, du möchtest eine Weltreise machen. Ich hatte, also mein, ich habe wirklich, mein Rucksack war nur voller Essen. Ähm, weil War auch gut so, weil das Hühnchen hätte ich halt da auch nirgendwo äh, braten können. Mhm. Ähm, aber das waren auch so Dinge, wo man sich denkt, ja mittlerweile, also es geht ja schon leichter. Also auch, dass ich jetzt dann einfach äh, zum Beispiel Hähnchenbrustaufschnitt ähm, nehmen könnte oder so zum Beispiel. Das erleichtert das Leben ja dann auch. Mhm. Ähm, aber ja, so verrückte Dinge habe ich dann gemacht und dann halt echt für vier Tage lang da mein Hühnchen vorbereitet. muss ich sagen, kann ich nicht empfehlen, weil... Hühnchen für vier Tage lang vorzukochen, das schmeckt am vierten Tag nicht mehr gut. Nee,
1: Aber was, ma also, was
2: macht man nicht alles für eine gute Form und wenn der Coach das sagt, so auch das. <lacht> und äh, ja, dementsprechend habe ich das da eben ja so gemanagt, dass ich einfach weiter äh, meinen Plan durchgezogen habe. Ähm, ja, da halt dann ja tatsächlich auch auf relativ viel verzichten musste, weil ähm, ich da ja auch keine Süßstoffe getrunken habe und so und ähm, ja, da halt dann auch wieder gemerkt habe, weil ich ja auch mit anderen unterwegs war, auch mit Leuten, die jetzt kein Wettkampf-Bodybuilding machen, sondern einfach so Kraftsport und so, mhm. die halt dann auch so, so zu mir gesagt haben, boah, wie, wie ziehst du das so durch, wie machst du das? Also das ist ja der reinste Verzicht, der pure Horror. Und da habe ich halt wirklich auch nur gesagt, ja, ich weiß, es ist so schwierig nachzuvollziehen, aber ich gehe darin auf. Also das erfüllt mich. So. Ja. so Und da hat man halt auch wirklich wieder diesen Kontrast einfach gemerkt dass ähm, ne dass das Bodybuilding halt wirklich was für dich ist wenn du darin aufgehst und wenn es dich erfüllt und nicht wenn du in der Diät einfach nur diesen Verzicht siehst also ja absolut ja genau
0: naja, aber das, solche Kommentare habe ich auch ähm, öfters von, von Freunden von mir bekommen, als ja. ich in der Wettkampf war. Immer wenn ich zu Spieleabenden mit meiner Tupperbox gekommen bin oder so, oder Leute gefragt haben, ja, wollen wir noch an die ISA, irgendwie, holen wir uns eine Pizza. Und ich so, holt euch noch eine Pizza, ich komme mit meiner Tupperbox dazu.
2: Ja, ja, so ja, klar. Aber da muss ich auch jetzt so sagen, du selbst dann im Aufbau oder so, ähm, also ich weiß, ich kann, wenn ich möchte, eine Pizza essen, aber ich muss sagen, ich möchte das auch gar nicht so jede Woche unbedingt machen, weil ich halt weiß, es ist einfach langfristig für meine Ziele besser ist, wenn ich mich auch immer an den Plan halte. Also ich möchte da auch gar nicht so viel Ausnahmen machen. Es ist gut, dass ich weiß, wenn ich möchte, kann ich, aber da sage ich halt auch ganz klar, ich habe auch einfach meine Ziele, meine langfristigen Ziele und ja. weiß, was ich dafür tun muss und bin auch bereit, das alles dafür zu tun.
0: Ähm, ja, also ja, das nee, halt. Unterschreibe genau. ich so. Absolut. Ja. Unterschreibe ich absolut so. Genau. Ja. Ich bin auch ähm, ganz, immer ganz froh, also ja, fühle ich mich auch besser, wenn ich in meinem Plan so drin bleiben kann.
2: Ja, alleine schon so, was die Verdauung angeht. Also oh, ja. da muss ich ja echt sagen, ich weiß nicht, ich, das war, das war vor der Wettkampf, ähm, jedoch hatte ich mich auch einer Freundin getroffen und haben wir halt bei Losteria Pizza bestellt, die sind ja auch immer relativ groß und mhm. War auch lecker, dann haben wir beide direkt nach der Pizza gesagt, so ja, also ne, so, so eine Portion Reis für quasi ein Drittel der Kalorien mit ein bisschen Hähnchen, das macht schon satter als so eine Pizza. Ähm, und dann so drei, vier Stunden später, wo ich dann zu Hause war, da hatten wir auch nochmal geschrieben und da haben wir auch beide gesagt, boah, ey, die Pizza, die liegt so schwer im Magen, das ist so ein ekelhaftes Gefühl gerade. Und da dachte ich mir auch wieder, ja, es ist irgendwo geil, aber ich brauch's nicht oft. Also da esse ich auch gern einfach lieber mein eigenes Essen, weil es schmeckt mir auch. Ich bin auch jemand, ich esse einfach gerne Reis mit Hühnchen. Mhm. Auch wenn, wenn mir das manchmal vielleicht Leute nicht glauben, aber ich esse es gerne. Also ich esse es ja auch jetzt und ich müsste es auch nicht essen, ne. Also ja. man könnte ja auch ja. was anderes essen, aber ich esse es einfach gerne.
0: so wie ich gerne meinen Porridge jeden Tag esse, wo Leute auch denken, wie kannst du jeden Tag deinen Porridge essen? Ne? So Haferflocken
2: halt ha -Ha irgendwie, so, Ih, wie kann man die <lacht> essen? Ja, also.
0: <lacht> Oder auch, ich esse halt auch gerne einfach. Ich habe damit auch kein Problem, jeden Tag das Gleiche zu essen. Das
2: nee, ist... ich auch nicht. Also wenn mir doch was schmeckt, warum soll ich dann nicht jeden Tag essen? Da bin ich auch froh drum, weil ich muss sagen, dafür bin ich mittlerweile auch viel zu faul geworden, Richtig, dass ich mir ich jeden auch. Tag da irgendwie noch Gedanken drum machen möchte, was ich denn essen könnte, also... Nee, Absolut. Das, ja. ja. Aber da denke ich auch wieder, muss halt wirklich jeder einfach auch ein bisschen individuell für sich schauen, was funktioniert, was vertrage ich gut, was schmeckt mir gut, was passt für meine Verdauung gut, auch so eine, so wie oft am Tag isst du und so, ich merke halt, ich komme super damit klar, wenn ich eher mehr Mahlzeiten esse, also so fünf bis sechs Mahlzeiten, andere Leute sagen, oh Gott, wie kannst du nur, drei Mahlzeiten läuft super, ja, dann mach es so. Wenn es für dich funktioniert, dann mach es so und hör auf immer so zu gucken, wie, wie andere das machen, weil ja, nur weil es bei denen gut funktioniert, heißt es ja nicht, dass es für dich genauso gut funktioniert.
0: Ja, absolut. Also diese Grundsätze keep it simple und ähm, individuelle Anpassungen, mhm. das das, ja. Ja. Das ist einfach, sind so die zwei Grundsätze, finde ich. Genau. Die man sich gut halten kann. Ja. Also, deswegen finde ich es auch manchmal ein bisschen schwierig, auf Social Media diese die vergleiche oder ja, wenn man da Profile hat, denen man folgt, wo man, also so also ging es mir, als ich mit Instagram zumindest gestartet habe, wo ich noch gar nicht auf mich selber so geguckt habe, sondern immer nur gefühlt auf alle anderen und dachte, oh, die macht das so und die macht es so und jetzt muss ich das auch so machen und mhm. ja, aber einfach mal zu schauen, was braucht mein Körper, womit komme ich zurecht, was passt auch in meinen Alltag rein, das, das muss man auf jeden Fall finde ich, machen und auch verinnerlichen. und
2: Ja, ich glaube, ja. das muss man aber auch lernen. Das war bei mir am Anfang genauso. Auch gerade, wenn du selber einfach noch nicht so viel Ahnung hast von den Dingen und gar nicht so, so wirklich drin bist im Thema und so, dann tendiert man halt, glaube ich, wirklich eher dazu, sich einfach zu orientieren, was andere machen, was ja auch völlig normal ist. Ähm, was ja auch am Anfang gut ist, damit ne, du, du siehst einfach verschiedene Ansätze kennen, muss dann aber eben diesen Switch schaffen und einfach diese Ansätze für dich ausprobieren, aber dann auch wirklich nicht sagen, ja, bei dem funktioniert es, ich mache das jetzt so, sondern dann einfach gucken, ja gut, bei dem funktioniert es, funktioniert es bei mir jetzt auch gut oder würde ich vielleicht was anders machen oder würde ich vielleicht auch zwei Ansätze von, von Personen irgendwo mischen oder so. Also da finde ich halt auch wieder, es ist gut immer, immer so zu zu gucken, was machen andere, aber dann auch einfach den Übertrag auf sich selber zu leisten und es nicht einfach nur eins zu eins zu kopieren. Ja, absolut. Ähm, Und da wollte ich aber auch noch was sagen, was ich super wichtig finde. Ich finde es auch super schwierig, weil ähm, wir haben jetzt mittlerweile das Bewusstsein dafür, mhm. äh, aber ich glaube viele, gerade auch Jüngere, haben es einfach nicht, dass... Instagram, auch YouTube und egal was, wo und wie viel du von dir zeigst, ist es immer nur ein Ausschnitt. Du kannst, selbst wenn du wolltest, du kannst nicht 100% deiner Realität zeigen. Es geht einfach nicht. Egal, wie du dich bemühst, Instagram, auch YouTube, alles mögliche, ist es ist immer nur ein Ausschnitt und ja. es ist immer nur ein Eindruck, es ist immer nur eine Momentaufnahme und dass man das eben nicht so als als die eine Realität nimmt, ähm, ja. das geht einfach nicht. Weil natürlich, man kann sagen, man zeigt, man zeigt nicht nur die Phasen, wo es einem gut geht, man zeigt auch mal, wenn es einem schlecht geht oder so. Aber man wird es niemals schaffen, genau diese, diese exakte Realität eins zu eins abzubilden, weil, weil das einfach unmöglich ist. Und das, das finde ich ist schon nochmal wichtig, dass so im Hinterkopf einfach zu behalten und nicht so Instagram so als diese reale Welt darzustellen und dann zu überlegen, okay, da sieht alles immer so perfekt aus und so ideal und bei mir selber irgendwie gar nicht. Ähm, ich finde es super wichtig, das einfach immer im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja, ist auch wichtig für die mentale Gesundheit. Ja, auf jeden Fall. also Ja und es gibt ja auch genug Accounts, wo, wo nur das Perfekte gezeigt wird, was finde ich auch schwierig äh, ist, weil es halt einfach ja. nicht immer so, so ist. Genau, auf jeden Fall, ja. Absolut. Und da finde ich es zum Beispiel auch wichtig, oder finde ich es auch gut, ähm, einen Trainer zu haben, der der dir dann auch sagen kann, hey, wir machen das jetzt so und so und dann nochmal einen ganz anderen Blick auch auf dich als Athlet hat. Ja, genau,
2: auf jeden Fall. Deshalb, ich freue mich halt auch schon total auf die Zusammenarbeit da mit Stefan, weil ich halt weiß, dass er klare Vorgaben gibt, auch mit dem Mealplan und so. Ich ich will halt auch einen Mealplan haben, weil ich gar keinen Bock habe und gar nicht diese diese mentalen Ressourcen dafür aufbringen möchte, mich noch damit auseinanderzusetzen, was ich wann am besten essen könnte und dürfte ja, ja. und so und da wieder so Makro Tetris zu spielen und so. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich ich habe meine Ziele, ich möchte ich weiß, wo ich hin will und egal was es kostet, ich mache das. Und ich möchte einfach klare Vorgaben haben und mache dann einfach das. Was es, was es braucht. So. Und ja. da möchte ich einfach diese klaren Vorgaben haben und ich muss nur noch ausführen und, und nicht mehr machen, nicht mehr nachdenken.
0: ja Und ich glaube, genau diese Einstellung braucht man auch, um ähm, ganz nach oben zu kommen und erfolgreich zu werden. Absolut. ja Ich glaube, auch wenn du das Beste
2: rausfinden willst, dann musst du ab einem gewissen Punkt sagen, okay, ich, äh, ich mache jetzt ich, einfach, ich, ja. ich mache das, was halt am besten ist und nicht das, was mir vielleicht am besten schmeckt oder oder was sich für mich gerade am besten anfühlt oder so. Also ich glaube, dem Punkt muss man irgendwo dann einfach überwinden. Und das ist halt, glaube ich, dann auch noch einfach mal dieser große Unterschied. Ähm, machst du Bodybuilding halt dann auch wirklich so komplett als Leistungssport und legst den Fokus komplett drauf, da alles rauszuholen? Oder machst du es einfach und ja integrierst es noch so in deinen Alltag und setzt Bodybuilding nicht über alles? Was ja auch völlig okay ist und es sollte ja auch nicht jeder jetzt sich das Ziel setzen, ein Profi zu werden und das als kompletten Leistungssport zu machen und Bodybuilding über alles setzen. Aber ich glaube, wenn man wenn man das macht, dann, dann muss man da halt ab einem gewissen Punkt einfach sagen, okay, ich stelle es halt wirklich über
0: alles. Absolut, ja. Und ja, ich würde sagen, das ist ein sehr guter Abschluss. Ja,
2: ja. finde ich auch. Ich finde tatsächlich, also ich glaube, die Folge ist tatsächlich noch mal am besten geworden von allen. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch. Es war richtig ähm, schöner Deep Talk auch. Und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten was mitnehmen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ach ja, folgt Julia gerne auf Instagram und auch auf ihrem YouTube-Kanal, wenn euch die Reise von ihr interessiert. Sie vloggt sehr fleißig, also da könnt ihr richtig gute Insights bekommen. Und auch auf instagram Sag doch gerne nochmal deinen Namen von Instagram und von YouTube.
2: Genau, also erstmal habe ich natürlich auch, dass euch die Folge gefallen hat. Und ähm, genau, wenn da auch noch irgendwelche Fragen sind oder irgendwas, dann könnt ihr mir eben auch gerne über Instagram schreiben. Dort heiße ich u.lifts, also J -U -L -I -F -T s Und dort ist auch mein YouTube-Kanal verlinkt. Den findet ihr sonst einfach unter meinem richtigen Namen, Julia Fuchs. Und genau, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat und äh, bedanke mich auch ganz herzlich nochmal äh, bei dir, Johanna, dass äh, ich äh, zu Gast sein durfte im Podcast.
0: Ja, sehr, und, sehr gerne. Ähm,
2: genau, fand auch, dass du das äh, wieder mal sehr schön moderiert hast.
0: Das freut mich, das freut mich sehr zu hören und ja, wer weiß, wenn viele Fragen und so reinkommen oder nach deiner nach deinem letzten Wettkampf jetzt dann, vielleicht äh, können wir ja nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, sehr gerne. Cool. Dann noch einen sehr schönen Tag und bis bald. Ciao. Ciao.